0: Y le agradezco muchísimo esta tarde al maestro Salvador Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, que podamos platicar ya de lo que es inminente. Salvador, muy buenas tardes, muchísimas gracias, pero ya hay una reforma fiscal para el próximo año. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, Fernando, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Efectivamente, ya tenemos reforma fiscal para el ejercicio 2021, entra en vigor a partir del primero de enero. Y pues hay algunas situaciones importantes que creo que vale la pena comentar que obviamente en razón del tiempo pues serán comentarios muy breves. Mira, sí. eh, lo que estamos observando es que esta reforma es consecuencia de una necesidad de mayor fiscalización de las autoridades a las actividades de los contribuyentes. Esto debido a que las autoridades han hecho que algunos contribuyentes aprovechan indebidamente algunos beneficios fiscales. Y vamos a comentar que uno, mira. Empezamos con el impuesto sobre la renta y reforman de una manera importante el tratamiento para las personas morales eh, con fines no lucrativos, especialmente para las donatarias. Yo lo habíamos comentado en la exposición de motivos. Tú sabes que una empresa con fines sí. no, no lucrativos es una organización civil que presta algún servicio humanitario de beneficencia, educación, ayuda y no persigue fines de lucro. Y cumpliendo con algunos requisitos, estas pueden ser consideradas donatarias autorizadas lo que significa que los donativos que cualquier contribuyente les dé son deducibles del impuesto de la renta. Ahora, eh, aprietan un poco a las donatarias y nos dicen que todas las donatarias autorizadas no pueden obtener más del 50% de sus ingresos por otras actividades diferentes a las que fueron autorizadas. En caso de que así suceda, van a perder su autorización para recibir donativos. Imagínate una escuela que vende uniformes, que vende libros, artículos escolares, no puede obtener más del 50% de los ingresos por estas ventas. De otra manera, perdería la autorización para recibir donativos y contribuiría en el impuesto sobre la renta como cualquier persona moral. Situación que no estaba expresamente en la ley, pero que sí se infería. Ahora ya dice claramente una reforma a la misma ley que quienes no cuenten con la autorización para recibir donativos tributarán en el impuesto sobre la renta como cualquier otra persona moral. También significa este es más claramente uh -huh. que eh, una vez que la persona moral con fines no lucrativos entre en el proceso de disolución o la deberá destinar el totalidad de sus activos a otras entidades autorizadas para recibir donativos, siempre y cuando no renueve su autorización en un año contado a partir de la fecha en que le sea revocada por las autoridades fiscales. Como puedes ver, el tema va directo para las donatarias porque han detectado que algunas de ellas han abusado y han obtenido beneficios indebidos. Sí. Habla también, se en encontramos nosotros, en algunas disposiciones relativas a um, cambios en la retención del impuesto a la renta para plataformas digitales, que ya habíamos comentado, no hay un cambio importante, solamente se ajustan las tasas, también adicionan a la ley del IVA eh, un segundo párrafo en el artículo 18 para establecer como opción de plataformas digitales que operen como intermediarios en lugar de publicar informes expresos por separado del IVA correspondiente, deberán incluir un, eh, podrán emitir un comprobante que diga IVA incluido. Recordarás tú que habíamos comentado que dentro del Código Fiscal de la Federación se contemplaba la posibilidad de que los visitadores, los auditores fiscales, pudieran grabar y fotografiar a, la, a los contribuyentes, ¿no? En el, sí, sí, sí. Al IVA Pues no, eso no pasó, no está eso en el, en el Código Fiscal de la Federación, no hay nada de. De ello al respecto, solamente establece ya claramente, aunque igualmente no lo decía claramente, si se infería en el antiguo Código Fiscal. esa es una nueva adición a, al artículo 44 del Código para establecer que si la persona que atiende la diligencia se niega a firmar o aceptar copia del acta levantada, se deberá aceptar esta situación sin que afecte su validez. Situación que, como te digo, ya se infería en el Código Fiscal de la selección anterior, pero ahora está muy claro. Oye, Hablan también eh, sí. algunos, algunos, perdón.
0: No te escucho, te escuchamos.
1: Eh, hay también algunas reglas nuevas para poder uh, atender visitas domiciliarias, para revisión de dictamen de contador público, para limitaciones en el acuerdo conclusivo que la Prodecon, eh, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, apoya a los contribuyentes ante las autoridades fiscales. Algunas infracciones también se, se actualizan y mandan al mes de febrero la discusión del tema de la subcontratación laboral lo que conocemos como el outsourcing, que desde hace algunos años el gobierno federal se ha dado cuenta que también ha sido causa de abuso y perjuicio tanto para las autoridades fiscales como para los empleados del outsourcing. Y el tema va muy claro. En el, en, cuando una empresa contrata a otra persona que le suministra personal, eh, los empleados de la, de la prestadora de servicios no gozan de la participación de utilidades en las empresas y ese es el principal tema por el que quieren regularlo y mandan a febrero la discusión donde incluso están eh, proponiendo asimilar a defraudación fiscal, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados u ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal. con eso sea simulado, se podrá equiparar a un delito, al delito de defraudación fiscal y piden para poder continuar con esto que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social este, emita autorizaciones para las empresas que, valga la expresión, suministran personal. Así está el tema, Fernando, de manera muy,
0: muy, muy
1: breve, muy sí. breve, pero como siempre, estamos en la mejor intención de apoyarlos y comentar los temas que
0: pues, estamos eh, mencionando el día de hoy. Son temas muy importantes, además de que la fiscalización para las personas físicas y morales también aumentó. ¿no?
1: Así es. Hoy, sí, hoy claro, es claro. más notable. Hay, hay necesidad de recaudación en estos momentos, y entonces las autoridades están ejerciendo ya eh, más presión a los contribuyentes. Incluso te voy a comentar que hace unos días, la semana pasada, le llegaron de, de forma masiva a muchos contribuyentes que no se les olvide presentar su declaración cuando aún no había vencido. Lo claro. cual nos habla de la intención de la autoridad de no de no aflojarle no a, a la,
0: al tema de la recaudación. A la recaudación. Sí, claro. Oye, Salvador, y, y ya para concluir, amén de que... Eh, ha sido un gran presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. ¿Hay cambio en, en sí, la presidencia? Sí, hay cambio. Así es. Así, tristemente o felizmente, a mí ya, yo ya tengo mis
1: días contados como presidente. El comité ejecutivo que me honré en presidir termina sus funciones el día 31 de diciembre. Me quedan 10 días. Y a partir del 1 de enero hay un nuevo comité ejecutivo, presidido por la contadora Edith Bravo Tejeda, quien fue mi vicepresidente general en mi periodo. Y ella y sus compañeros, a los cuales conozco muy bien, son gente muy comprometida y estoy seguro que llevarán a buen término eh, los objetivos de nuestro colegio, que son básicamente representar a todos los contadores públicos, capacitarlos, apoyarlos, estar unidos, tener al contador público certificado en sus capacidades profesionales y sobre todo en su conducta y su comportamiento ético. Estoy seguro que van a hacer un gran trabajo. Me da mucho gusto que haya esta transición. Y pues seguiremos trabajando. El colegio, como siempre, pendiente de de las necesidades de tu auditorio en materia de información, ahí estaremos. Y como siempre, Fernando, pues los contadores públicos estamos listos para apoyar a la sociedad en los temas de nuestro interés.
0: Pues Salvador Méndez Rosales, felicidades por este... Pues, dos periodos, dos años, ¿verdad? Al dos años, así es, el periodo el periodo del Comité Ejecutivo es de dos años
1: en, en el Colegio de Puebla.
0: Pues muy bien, y, y éxito para quien para quien viene a sustituirte, pero sin duda hiciste un gran trabajo. Te mando un fuerte Muchas abrazo. Gracias, Fernando. Mis deseos de salud. Y aquí
1: estamos como siempre.
0: Y de que pases felices fiestas.
1: Claro que sí, Fernando. Pues te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Y estaremos en contacto el próximo año con todo gusto. Ya no soy presidente, pero sigo a tus órdenes con todo gusto. Y, para est y estaremos
0: apelando temas. a esa información que siempre tienes y que es muy buena. Muchísimas gracias. Eh, igualmente, Fernando. Un saludo a todos y cuídense mucho, por favor. Gracias.